0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天泪。昨天我们一起阅读了毕淑敏老师的《非洲三万里》的第23章《黑奴在这里拍卖》。作者来到了非洲的桑给巴尔岛，这里曾经是贩卖黑奴的重要交易场所。在这里，作者震惊的发现。其实当年，肮脏的黑奴交易，并不是完全由白人所完成的。其实最大的黑人买卖，还是黑人自己在做。作者在桑给巴尔岛，海风习习，风景如画的地方，但他始终觉得内心冷得缩成了一团。他目睹了人类近代史上人与人之间。最可耻、最卑劣的一面。好了，今天我们来阅读本书的第二十四章《清尼罗河瀑布》。那么，在阅读这一章前呢，呃，我想说一下，本书呢还有四章就要结束了。那么后面。呃，各位听众想听什么样的书，可以在我的这些录音下面留言，我们会再挑选一本书，在这本书结束之后为大家继续阅读。好了，言归正传，发源于埃塞俄比亚的青尼罗河是尼罗河的妈妈，她在苏丹的卡土木与父亲白尼罗河汇合。才诞生了大家熟悉的世界第一长河——尼罗河。尼罗河纵观非洲大陆东北部，流经布隆迪、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达、埃塞俄比亚、苏丹、埃及，跨越世界上面积最大的撒哈拉沙漠，从源头到入海口长达六千五百千米，最后注入地中海。在洪水期，这条伟大河流的水量三分之二以上来自青尼罗河。人们常称尼罗河是非洲的母亲河，那青尼罗河就是母亲的母亲，算是非洲的姥姥河。它的源头在埃塞俄比亚西北部海拔两千米的高地，流经塔纳湖，然后流经一系列长滩。气势磅礴而下，形成一泻千里的水流。在这河流捶胸顿足之处，诞生了非洲第二大瀑布——青尼罗河瀑布。我们启程到青尼罗河瀑布去，心生一斗。在干旱的非洲，何以形成这样雄伟的水流？查了资料，方知号称非洲屋脊的埃塞俄比亚高原。拦截了大西洋丰沛的水汽，于是常常暴雨如注。充足的降水，在把大地切割成千沟万壑的同时，也汇聚出了非洲最高的湖泊——塔纳湖。在当地语中，这湖的名称是“蓄水不干”的意思。青尼罗河瀑布在我们当地被称为“冒烟的水”。导游介绍说，这天吃了午饭，从塔纳湖出发，大约六十千米的路程用了将近两小时，路况相当不良，人被颠簸的五脏六腑移位，肚子都痛起来。我弱弱地问：“青尼洛河瀑布怎么这么远？”头发极卷的黑人导游沉默寡言，这性格适合埋伏狩猎，当导游有点大材小用。好在他该说的还是说，司机要给他家里送一点东西，再绕行。哦，原来是这样。到了一个土坯垒房的雕僻小村，司机的妻子已经站在路旁，他可能已经站了很久，身上披着尘土，原本就看不出颜色的裙子更加混乱一片。他也没有手机，司机事先也没有任何联络。那我只能推断，他们早就约好了在这个地方、这个时辰会面。我讥笑自己变态，在这种自身严重不适的情况下，还强打起精神，好奇司机到底有什么宝贝要交给他的妻子。司机是个大约四十岁的中年黑人，窸窸窣窣地从座位底下摸出一个肮脏的塑料袋。里面装着一些更加肮脏的小塑料袋，每个袋子都缠得紧紧的，让人一时无法窥探其内容物。越是看不清楚，越是想搞明白，又不敢赤裸裸的死盯，只好斜着眼睛观察。然而终是无奈，辨识不出。不过有一点总算看明白了：小塑料袋并不是肮脏，只是浑浊。趁着司机和他妻子在车下短暂交流的档口，我问导游：“他要送的是什么东西？”导游深深地看了我一眼，不答。可能观察后发觉我并无藐视之意，并非明知故问，这才简短地说：“剩饭。”哦，因为上午我们是在塔纳湖上乘船。并没有使用这车辆，那么这辆车可能就拉载过其他客人。午饭时，客人应有一些剩饭菜，司机就打了包，然后和妻子交接。这一切都是事先约好的，也就是说，交接饭菜是个经常性项目。我本来怕下午的游览太仓促，对绕路难免有些着急。现在理解了绕路的重要意义，剩饭剩菜理当快马加鞭处置，以防馊坏。我用微笑迎接了和妻子告别的司机，表示对此耽搁毫无芥蒂，继续赶路。终于到达了一个村庄。沉默了一路的导游说：“观看青尼罗河瀑布，您有两条路可以选，一条是走大路，路很远。”单程大约要步行一个半小时，按照我的常识，这似乎不可能。哪里有一个景点要从进门到见到主角需要这么久呢？我说：“难道不能开车吗？”徒步路线车不能进。导游惜字如金，我想他既然说了大路，那么应该还有其他路，就问：“仅此一路吗？”我暗地计算，此刻已是午后两点多，再加上回程两小时，路途便是四小时。照这个大路的走法，就算一刻也不停留，看一眼就往回赶，往返也要三个小时，时间太紧张。还有一条小路，时间会节省一半导游说，他接着补充道：“您将看到伊甸园的景色。”什么？就是人类被上帝赶出来之前住的那个果园吗？我惊讶至极，看着周围穷乡僻壤的样子，不像有这等仙境潜伏啊！是的，导游意志坚定地重复说：“我知道埃塞俄比亚信仰基督教，而且那传说中的神秘约柜似乎藏在这个国家的某个地方。”但关于伊甸园也蛰伏此地的说法，是第一次听到。大陆可否看到伊甸园？我问。要把情况搞清楚。走大路，你看不到伊甸园。导游异常肯定地说。那么我们走小路吧。我下了决心。我这个人有点迂腐，一般宁可远点也要走大路，特别是在这人生地不熟的非洲。小路吉凶莫测，但伊甸园诱惑了我。好吧，那么跟我来。不知何时，从角落处钻出来一个瘦高的黑人男子，穿蝈蝈绿的衬衫，微笑着对我们说：“我站着没动。”这是个什么人呢？我问导游。导游没有回答，只是摆头示意我们跟着这个人走。我们便跟上绿衬衫，向迷蒙远山走去。一路上穿过遍地粪便的小村子，在泥泞不堪的土路上跋涉。我问沉默寡言的导游：“为什么看不到一个游人？”导游说：“因为走的是小路，这里的荒郊野地甚至让人想起十字坡。”我就不信一个著名景区，仿佛逃荒流浪的路径。正狐疑着，面前出现一条奔涌的大河，河水湍急，漩涡此起彼伏，声势颇大。青尼罗河，导游说：“为什么叫它青尼罗河呢？”我问。“因为和白尼罗河相比，它的水显出青色。”导游回答。这个回答基本上和没回答差不多，倒是那个穿绿衣服的小伙子含笑插言道：“当尼罗河两条最大的支流汇合在一起的时候，河水的颜色有所不同，一条含泥土多一些，显得比较浑浊，所以叫白尼罗河；另外一条就是咱们现在看到的这一条，河水清澈透亮。”就被称为青尼罗河。现在我们要往上面走一段，渡口就在那里。我说：“往下走有没有渡口呢？”绿衣小伙子说：“往下走就到了尼罗河瀑布区，渡船不敢太靠下游，那样万一不小心就会被河水裹夹而去，船就会从五十米的高度飞流而下。” 50米啊，相当于近20层楼那么高。他一边说，一边全身做出很恐惧的样子，好像我们顷刻就要粉身碎骨。他很快就喧宾夺主，成了主讲人，而我们原来那个本来就惜字如金的导游，将权力拱手相让，一言不发地跟着我们往前走。好像他也是初来乍到的游客。我们到了渡口，百无聊赖的等渡船。我突然发现，普天之下最具相似性的河流，河边总是泥沙，河流总是湍急，水草总是那样缠绵，无人的渡口总是那样凄凉。终于有了些生气，来了几个黑人孩童。他们没有书包，但是手中有一本书。还没等我发问，绿衣小伙子就告诉我，他们是小学生，家在对岸，他们每天要到河的这一边读书。现在放学了，他们在坐渡船回家。他们没有钱买不起书包，只能带着书走来走去。那些黑人小孩趁着等船的功夫，喃喃读着书页上的字母。我刚想问新的问题，绿衣小伙子又开口，正好回答了我的问题。他们坐船是不用买票的，每个月只象征性地给船夫一点小钱或粮食啊，一把蔬菜啊，都可以抵船票钱。这时渡船来了，真是一叶扁舟，船很小，颤颤巍巍，也没有任何救生衣之类的救险设备。我小心翼翼地上了船，船驶离岸边，顺着水流倾斜的向下飘去。我心想，这船万一发生意外，就算你会水，就算有人救你，生还的可能性也很小。河水奔涌澎湃，且马上就会到瀑布区。我看到一个黑人小女孩在颠簸起伏的渡船上看书。我张张嘴。刚想问，绿衣青年又说话了：“你是想知道他们会不会把书落到水里吧？没有，从来没有发生过这种事儿。他爱河边的孩子，不会带走书，怎么会把孩子们的心爱之物带走呢？”这个绿衣服的小伙子不知是干什么的，为何一直跟着我们，好像和我们的导游达成了某种默契。现在成了实际上的领导，但导游并没有介绍过他。不管怎么说，此人深谙游客心理，读心有数，且总是恰到好处。爆裂河水迅急而下，可能是看出我目不转睛的盯着河水，有些紧张。绿衣小伙岔开话题说：“夫人，您说我们脚下的这一滴水。”要经过多长时间才能抵达尼罗河的终点地中海呢？这是个难度很大的问题，不知道河水的平均流速，也不知道此处距尼罗河入海口的距离，在既不知道速度也不知道距离的情况下求时间这个解，真是盲人摸象。我便瞎猜，一周，一个月，哦，夫人。您的估计太乐观了。我们脚下的这一滴水告别了瀑布之后，流啊流。如果它有幸在途中经过撒哈拉大沙漠的时候不曾被太阳收走，那么三个多月之后，它就可以抵达蔚蓝色的地中海了。绿衣小伙子富有诗意地说：“想来这不是他偶尔想出的题目，而是有备而来。”我做出恰如其分的惊讶表情，以配合他的良苦用心。我说：“哦，这么久，三个多月，他才能跋涉到大海。”你的话让我对船下的每一滴水肃然起敬。他点点头说：“青尼罗河是值得崇拜的。”大约七八分钟，渡船到了对岸，我们深一脚浅一脚的踏上岸。四处泥泞，空气中弥漫着极细的水雾，不过这不是雨。阳光穿透水滴，明媚普射，净空中无一云丝。这些水雾就是青尼罗河瀑布的杰作。它们喷溅的颗粒让这一带湿润无比。绿衣小伙子很有针对性的介绍：泥泞中，我们已经渐渐逼近瀑布。虽然他暂时还看不到，既没有冥想，也不见踪影，但空气中铺天盖地的湿润就是信使。看，伊甸园到了！绿衣小伙子突然欢快地叫嚷，转过一个小山包，景色已经和岸边有了显著的不同。山坡绿草茵茵，各种树木身形奇特，青翠欲滴。平日以为嫩的可以拧出水来是一句夸张的话，那么在此地完全应验。所有的植物叶脉都绿得恨不得刺瞎你的眼，鲜花彩艳的没了真实感，空气中看不到一丝尘埃，我估计 PM 2 5加上 PM 1 0很可能趋向于零。阳光辉煌却没有任何灼烧之感。水雾清凉，却丝毫不掩挡视线，这是一种让人舒适到奇怪的感觉。我也游历过很多瀑布，比如全世界排名第一、号称瀑布之母的南美伊瓜苏瀑布，排名第二的尼亚加拉瀑布，它位于加拿大和美国的交界处，很多人都毫不迟疑地把它当作世界第一大瀑布。其实不准确的，估计占了交通便利的光。再比如位于赞比亚和津巴布韦交界处的维多利亚瀑布，和他们相比，青尼罗河瀑布既不是最大的，也不是最高的，但瀑布周围的丰饶景色举世无双。绿衣小伙子轻声介绍，由于青尼罗河瀑布高差近50米。从塔纳湖奔涌而出的不竭水量，狠狠地砸向石质的河床，形成了无与伦比的水雾。维多利亚瀑布虽然也会形成壮丽的水雾，但它太高了，峡谷深达100多米，无法滋润周围的植物。伊瓜苏瀑布虽然落差没有那么大，但它的宽度断断续续达10千米。周围也不是峡谷地貌，也难以形成独特的小气候。尼亚加拉大瀑布周围太开阔了，纵使是瀑布形成的水汽，也无法聚拢在一个小范围内，让众多植物独自沐浴。汹涌水流跌落的过程，喷溅出众多负氧离子，也许对植物起到了神奇的润泽作用。总之，在弥漫着淡淡青草鲜香的氛围中，聚生出了世界上最柔美、最鲜嫩的植被。无论是路边柔弱的小草，还是颇有年龄的古树，一律风姿卓越，摇曳生情。充满了阳光透视的柔和水汽域，或许正是伊甸园的产床。青尼罗河每年的流量能达到40亿立方米，绿衣小伙子补充介绍：“难怪了，有如此巨大的水流滋润着这片土地，所以它孕育出了人世间至美之地。”我由衷感叹，欧美游客会久久地停留在这里，说这种景色就是他们心目中的伊甸园。绿衣小伙子加重语气说。不过很快，我就没有余力东张西望。伊甸园里的交通乏善可陈，由于终年湿润，加上时不时的有阵雨降临，地面湿滑，四处积水，好像在每隔半米就有若隐若现的小石块，全当零落落脚点。你得像蟾蜍一样，准确无误的从一块石头。蹦跳至另一块石头，艰难行进。石头并非正规园林铺设，是游人们为解燃眉之急，东一块西一块拼凑起来的，七扭八歪没个平坦面，间距也甚不整齐。最要命的是石头底面不牢，一脚踩翻，崩个满脸泥。索性不走这牢石子的石块路了。干脆双脚踏入泥里，我以为豁出去，满裤腿泥浆就能稳步前行，不想泥浆会像蚂蟥般的坠住旅游鞋底，让人步履维艰。我半截湿泥糊腿，行动迟缓且险象环生。绿衣小伙子示意我还是在石块路上蹦着走，为了我的安全，他干脆自己站在泥浆中。伸手助我一臂之力，他对此地的小道很熟稔，哪里泥深哪里水浅，都心中有数。他提前站在需要帮扶处，给我以协助，还忙里偷闲的眨眨眼，示意我抬头欣赏周围的景色。喏、嗯，这是灯心草，那边是青蒙果，还有无花果树、乳香之树、金合欢。我斯夏，对了，这是西洋柏和恰特草，就是人们常说的阿拉伯茶。这路边上是黄色雏菊，埃塞俄比亚人称它们为十字纪念日花。冒着在泥里摔个大马趴的风险，我时不时抬头观赏这人间伊甸园。咦，怎么没有看见苹果树？我看脚下稍微平坦些，抽个空把疑问抛出。这里没有苹果树，只有纸莎草。纸莎草比苹果树更重要。绿衣小伙子一边履行道路保障责任，一边指向更远处茂密生长的绿色植物。纸莎草虽然名为草，但也许是这里得天独厚的气候，他们绝。无草的孱弱，硬邦邦的直立着，身高已达两米以上，加之丛生，便有了巨笑山灵的强悍。它坚硬的茎秆呈三棱形，虽然看起来好像芦苇一般在湿润处讨生活，但它们高大强壮且羽翼丰满，顶部伞状的叶子像美丽的披肩，四下纷扰，婆娑曳动。纸莎草好像知道自己的祖先和古埃及的文明息息相关，翠绿傲然。古埃及人利用纸莎草制成的纸，曾经流传到希腊人、腓尼基人、罗马人、阿拉伯人那里，使用了长达三千年之久。绿衣小伙子介绍，生产沙草纸的过程是：先将纸莎草茎的硬质绿色外皮削去，把浅色的内茎切成40厘米左右的长条，再切成一片片薄片。切下的薄片要在水中浸泡至少六天，以除去所含的糖分。之后将这些长条并排放成一层，然后在上面捋另一层，两层薄片要互相垂直。将这些薄片平摊在两层亚麻布中间，趁湿用木锤锤打，将两片薄片压成一片，并挤去水分，再用石头等重物压制，干燥后用浮石磨光，就得到了沙草纸的成品。在它上面书写文字，久藏不变，千年不腐。我频频点头。由衷喜欢伟岸的紫砂草，背上驮着无比灿烂的古代文明。夫人可知道谁是紫砂草的生死对头呢？绿衣小伙问道。美丽而任重道远的紫砂草也有天敌？我摇摇头，表示不知此事。这一分心不得了，脚下一滑，膝盖酸软，差点跪扑在泥水中。绿衣小伙子眼疾手快拉住我，他的手掌中注给我力量，帮我稳住身形。他的手指劲道有力，掌心干燥，这表明此一行的搀扶和解说对他来讲轻车熟路，并不曾有丝毫紧张。纸莎草的对头是来自你们中国的造纸术，公元八世纪。造纸术传播到全世界，纸莎草造纸只有退出历史舞台。绿衣小伙子说出了答案。我记起中国的蔡伦造纸，用的是烂鱼网、干树皮和破布等，觉得和眼前亭亭玉立的纸莎草相比，虽物美价廉，但高贵不足。在小伙子娓娓而谈中。我们走到了青尼罗河瀑布近旁，它在我们对岸游自欢腾，奔涌的河水从五十多米的悬崖上自杀似的纵身一跳，它银色的身躯在空中旋转飞舞，伴随着震耳欲聋的呼啸声，胸腹着地激起雨雾，珠圆玉润地跌宕着，再次腾起又再次坠落。形成遍地雪白的碎屑，如漫天飞雪。说起来，青尼罗河瀑布幅宽算不上太广，高度也比那些更险峻的瀑布略输一筹，但由于水量充沛，显出龙腾虎跃的嚣张气势。想想也是，有非洲最高的湖泊做后盾，青尼罗河就像腰缠万贯的。纨绔子弟在水量的使用上出手豪放，一掷千金。在青尼罗河瀑布旁边，大家都坚壁双唇，不吭声。不是不想说话，而是你说话没有丝毫用处。如果你说话，没人会听到你说了什么，只能看到你的嘴唇蠕动。这种感觉很奇怪。看着对方一脸茫然的神色，你对自己是否真正发出了声音，产生强烈的怀疑。大自然伟大而暴裂的蛮力在此一览无遗，那是一种平素你看不见的宏大景象。城市的人以为雷鸣电闪、雨雪倾斜就是大自然的威力了，其实不然。还有飓风、海啸、山崩地裂、火山喷发，只有极少的人曾经目睹这种奇观，但能活下来并声情并茂的转述给他人，极为稀少。相对安全的瀑布是大自然牛刀小试的即兴之作，它为人们提供了可供观赏的角度。你在保证基本安全的框架里。偷窥到大自然疯狂的自得其乐，大自然是一部洋洋洒洒的宏篇巨制，瀑布是他随手挥就的五言绝句，在这种压缩版的肆虐暴力面前，渺小的你，亲历一种巨大的力量在面前徐徐绽开，它和你无关，千古独自咏叹。他傲慢的什么都不曾告诉你，你却在一瞬间明白了很多事情。你再次不无遗憾的表明自己是一枚无足轻重的草芥，幸好还会思考。绿衣青年说：“我知道在哪个角度留影最好，希望你能永远记住青尼罗河瀑布。”这些年来。由于走过的地方见多，我已经不再处处留影，最好的风光放在心里吧。不过小伙子一片盛情难却，依了他的选择，在这人间伊甸园里留个影像。我想在这伊甸园里，自己是什么呢？不是亚当夏娃，也不是蛇，也无幸成为生命之树和智慧之树。当然也不配当苹果树和无花果树，那么，就只能是伊甸园里的泥土了。绿衣小伙子指指太阳，说：“天很快就要暗下来，将要起风，咱们要赶快离开。”我问了他一句：“你可知这里的大陆如何走？”他愣怔了一下，指了指远处一条平整的公路，说：“那。”是大路。我说：“我们从大陆返回吧。我们已经看过了伊甸园，大陆相对平坦，你不必帮我，也可以省力一点。”他显出为难，说：“咱们别走大陆，那样就要出大门。”我听了却不得要领，思虑了一下，方才明白，这小伙子领我们走的小路。避开了青尼罗河瀑布区的大门，估计是领着客人逃票了，只得跟随绿衣小伙子原路返回。一路上，他依然在所有需要帮扶的地方伸出援手，让我得以安全回到我们下车的地方。分别的时刻到了，我向他表示由衷的感谢。他充满期待地看着我，我知道这是讨要小费的姿态。我取出五美元给他，绿衣小伙子的脸色沉暗下来，翻了翻白眼，说：“您这样对待您的导游，难道不觉得太少了吗？”埃塞俄比亚的公务员每个月的工资平均是二十美元。我是找了正规旅行社，付了每天大约800美元的代价来此旅行，还要额外付给当地导游和司机小费，这些都是旅行条款中的明文规定。我不明他的身份，他领着我逃票，让我觉得不妥。在不到两个小时的时间内，他得到了国家公务员大约一周的薪水，应该说得过去了。看到我的迟疑。他僵硬地抽动了一下嘴角，算是微笑，说：“我正在求学，学费很贵，希望您能看在鼓励一个非洲年轻人的份儿上，再给我一些钱。”绿衣小伙子深谙旅行者的心理，他的这些话打动了我，想起他一路上那些知识的介绍，我又拿出五美元给他，他这才笑逐颜开的走了。晚上在酒店吃饭时，我遇到了一位中国工程师。他在南苏丹工作过多年，对这里也熟门熟路。听了我的经历后，他说：“通常这种情况，你给他一美元就很恰当。您遇到的的确是位高手。一般来说，由于很多非洲部落从原始社会进化过来不久，他们信奉原始共产主义。”认为你既然比我们富裕，你就应该给我。我只要多说一句话，你就不好意思了，掏出更多的钱给我。这是我的胜利。谁让你的钱多呢？而且你这样乱施慷慨，会助长当地人不劳而获的习气。我无言，惭愧而无奈。今天的阅读就到这里了，我是你们的老朋友天泪。如果你喜欢，请点击订阅。明天晚上八点，我们不见不散。